0: El domingo de la cuarta semana de Cuaresma, del ciclo A, el evangelio que toque es el de Juan 9, 1 al 41. En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tenemos que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Y dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego y le dijo, Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban, ¿no ese es ese el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, el mismo. Otros decían, no es él, pero se le parece. Él respondía, soy yo. Y le preguntaban, ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese así lo y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron, ¿y dónde está él? contestó, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso barro en los ojos, me la ve y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios, ¿por qué no guarda el sábado? Otros replicaban, ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego, ¿Y tú, qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó, Que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿Es este su hijo de quien dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos nosotros. ¿Y quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Pregúntenselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron, ¿y es mayor? «Pregúntenselo a él». Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron, «Confiesalo ante Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador». Contestó él, «Si es un pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo». Le preguntan de nuevo, «¿Y qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?». Les contestó, «Se los he dicho ya y no me han hecho caso. ¿Para qué quieren oírlo otra vez?» también ustedes quieren hacerse discípulos suyos. Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó él, pues eso es lo raro, que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores sino al que es religioso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, Lleno de pecado naciste tú de pies a cabeza, y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿Y quién es Señor para que cree en Él? Jesús les dijo, Lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo, Creo, Señor, y se postró ante Él. Jesús añadió, Para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven queden ciegos. Los fariseos que estaban con Él oyeron esto y le preguntaron, ¿También nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, su pecado persiste. El Evangelio de hoy nos presenta la larga historia de la curación del ciego de nacimiento. Como es un relato muy largo y lleno de enseñanzas, me limitaré a los hechos en torno a la curación del ciego. Pues en este cuarto domingo de cuaresma, la Iglesia nos invita a meditar en la oposición entre ver y no ver, entre luz y tinieblas, y entre apariencia y realidad. Hoy la Iglesia nos enseña que el camino cristiano es un camino de iluminación, y a medida que lo vamos caminando, nos iremos asemejando a Jesús y empezaremos a quedar en la luz, y empezaremos a ver lo que hasta entonces no veíamos. Es decir, empezaremos a ver y a distinguir la realidad de la apariencia. Este proceso de iluminación lo apreciamos con claridad en el relato del Ciego de Nacimiento. Se trata de un hombre, Ciego de Nacimiento, que nunca vio la luz, no sabe lo que es, no se le imagina, y si se la tratas de explicar, cosa que es muy difícil de hacer, no la va a entender. Vive en un mundo de oscuridades, pero ya arregló su vida en torno a ellas y ya se acostumbró. Ahora bien, en este texto, el siglo de nacimiento nos representa a cada uno de nosotros, pues andamos por la vida sin ver de verdad, creyendo que así es la vida. Y lo peor es que estamos convencidos de que vemos. ¿Y dónde está nuestra ceguera? En confundir la apariencia con la realidad y creer que lo que se ve, los signos exteriores, la apariencia, el físico, los títulos, la fama, los honores, es lo que vale. Más aún, Buscamos vivir en ese mundo de apariencias tratando de aparentar. Este modo de vivir solo trae desilusiones y desencantos. Y nos vamos dando de tropezones en la vida, porque nos movemos tomando lo aparente como si fuese real. El texto de hoy nos enseña que solo el encuentro con Jesús es lo que nos abre los ojos y nos permite ver de verdad. Y cuando esto sucede, recién empezamos a ver. Pero entonces es cuando empiezan nuestros problemas con aquellos que creen que ven. Los que creen que ven son los que no buscan el agua viva ni les interesa la gloria que nos ofrece el camino de Jesús. Son aquellos que no han vencido las tentaciones de la apariencia y, sin embargo, se atreven a juzgar porque creen que ven. Bueno, pues esta historia se inicia contándonos que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Si se fijan... Es Jesús quien lo ve. Él es quien se da cuenta, quien le presta atención. El ciego no lo llama ni lo busca. No se da cuenta de Jesús porque no lo ve. Está bien como está y ya se acostumbró a sentarse en el mismo lugar a pedir limosna. Todos lo conocen y él ya se ha hecho su mundo y no quiere que le muevan la vida. Entonces Jesús toma la iniciativa y decide curarlo para que se manifiesten en él las obras de Dios. Nos enseña el texto que la curación es una obra de la luz, del día, de Dios. Pues esto no lo hacen las tinieblas. A las tinieblas no le gusta que veamos. Entonces dice el texto que hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé. Y nos dice el texto que luego de hacerlo, el ciego terminó viendo, se curó. Curiosamente, a partir de esta obra extraordinaria de curación, se inicia un largo cuestionamiento acerca de Jesús. Y los fariseos, en lugar de alegrarse por lo bueno que ha sucedido por la curación, desconfían, levantan dudas, hacen preguntas y llaman a testigos. Piden a los vecinos y a la familia que certifiquen su ceguera de nacimiento. Y como no lo pueden creer, preguntan varias veces cómo sucedió. Pero si se fijan, en realidad, los ciegos son los que cuestionan la curación. Son ellos los que no ven el bien, no ven la bondad, no ven a Dios actuando en medio nuestro, y no ven porque se preocupan de las formas, del cumplimiento de lo externo, y ponen la norma por encima de la salud del ciego. Más bien acusan a Jesús de pecador con una serie de afirmaciones prejuiciadas que demuestran una enorme miopía. Por ejemplo, dicen, «Sabemos que es un pecador». Sabemos de dónde viene, lo hizo en sábado, luego no viene de Dios. El único que defiende a Jesús es el que fue ciego porque ahora ve. Pues ni siquiera los padres del ciego lo hacen. Pero por defender a Jesús, el ciego es expulsado de la sinagoga. Esta era la pena conocida por reconocer a Jesús. Y la expulsión de la sinagoga significaba la marginación de la sociedad. Como les dije al inicio, cuando uno se pone a caminar con Jesús y empieza a ver, entonces comienzan los problemas. Y en este caso, las persecuciones que se derivan del camino se expresan en la expulsión y separación de la comunidad de aquel que fue ciego. Nos dice el texto que después de su expulsión, el que fue ciego se encontró con Jesús y Jesús le preguntó, ¿Crees en el Hijo del Hombre? El que fue ciego se postró ante él, es decir, lo adoró. Pues ahora que ya ve plenamente, ya puede distinguir dónde está la verdadera luz y recién puede reconocer que Jesús es Dios. El texto termina con la siguiente afirmación de Jesús. Para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, queden ciegos. El juicio de Jesús consiste en que todo quedará la luz, transparentado, y los que dicen que ven quedarán deslumbrados ante la luz de Jesús y no podrán ver. Además, quedarán al descubierto sus intereses ocultos, sus falsos saludos y sus apariencias engañosas. A modo de conclusión, deseo invitarlos a considerar que en este mundo vivimos como ciegos, pues estamos llenos de prejuicios y juzgamos en base a apariencias. Nos movemos por ideas preconcebidas y somos incapaces de cambiar de idea, ni de aceptar otra manera de pensar, ni de dar al otro la posibilidad de recuperarse. El problema es, es que nos quedamos en las formas. Vivimos en un mundo de imágenes y apariencias, y esta es la norma. Todo pasa por el Photoshop, todo queda maquillado, modificado, trucado, y los que dicen que ven, en realidad no ven. En cambio, cuando nos ponemos a seguir a Jesús, entonces nos volvemos hijos de la luz y empezamos a ver, pues la luz descubre las maldades de las tinieblas y las pone en evidencia. La luz muestra lo que agrada a Dios, y sus frutos son bondad, justicia, verdad. Como dice Pablo a los Efesios, abre los ojos, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Pidámosle a Dios su ayuda para que nos permita acercarnos a Él, para que iluminados por su luz podamos ver y podamos encontrar el camino de la felicidad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.